0: Een hele goede morgen, vrienden, in Epe. Geweldig om weer opnieuw hier te zijn. Dit keer samen met mijn vrouw ben ik hier gekomen. Niet vanuit Katwijk, zoals, we dat, uh, zoals ik dat gebruikelijk ben te doen, want daar wonen we nu eenmaal. Maar we zijn een, <lacht> een aantal dagen in schoonlopen camping. Dat ligt daar uh, in de buurt van, uh, van Assen. En, we zijn vanmorgen vanuit die omgeving dus hier naartoe gereden. Dat is trouwens nog een heel eentje. Ik dacht van: dat is. dat ligt daar zo vlak in de buurt, maar dat is uh, een westerse vergissing zal ik maar zeggen. Ja. Ik wil jullie heel graag eens meenemen naar de Romeinenbrief. En dan beginnen we niet bij het begin, maar dan beginnen we gewoon bij het eind. Het zal zeggen het slot van de Romeinenbrief. U ziet het, ik heb het als titel meegegeven, de onthulling van een geheim. En dat is maar niet zomaar een geheim. En vandaar ook het plaatje Top Secret. Het is uh, met recht uh, zo uh, aan te duiden. Maar dat ga ik uh, straks ook uh, laten zien. Maar ja, u begrijpt dat als we het hebben over de Romeinenbrief... en ik ga meteen naar het slot... ja, dan sla ik wel wat over natuurlijk. Dan moet je sowieso weten... ja, wat is die Romeinenbrief? Nou, laat ik dat dan meteen maar even zeggen. De Romeinenbrief... u had het al begrepen... het is de eerste brief die we van Paulus in het Nieuwe Testament aantreffen. Hij is geschreven ooit vanuit Korinthe... zoals u dat hier op dat, op dat, dat, dat plaatje ziet... En dat moet zo ergens rond het jaar 55 van onze jaartelling zijn geweest. Hij schreef dus de brief vanuit Korinthe en hij, ging, hij werd geadresseerd aan de Ecclesia in Rome. Ja. En in die tijd is het dat Paulus deze brief geschreven heeft. Hij was daar zelf trouwens nooit geweest. Dat zegt hij ook omstandig en hij heeft al diverse keren het voornemen gehad om Rome te bezoeken... ...want hij wilde hen zo graag van alles vertellen, maar vooral de geweldige waarheden van het goede bericht... ...wat hij onder de natie mocht bekendmaken. En dat doet hij dan in deze brief heel fundamenteel, heel bazaal en heel vanaf... ...het ja, is een lange brief, het is de langste brief die we van de apostel aantreffen... En heel uh, het ABC van de boodschap die God te melden heeft aan de natie in deze huidige tijd, dat wordt uiteengezet wie God is en hoe hij zijn belofte die hij van oudsher heeft gegeven inmiddels vervuld heeft. En dat is eigenlijk ook waarom het evangelie een evangelie is, dat wil zeggen God houdt zijn woord, hij doet recht aan zijn woord. En daarmee heb ik trouwens ook een van de sleutelbegrippen. Van deze brief ook meteen aangestipt, Want dat is de openbaring van Gods gerechtigheid. Of van zijn rechtvaardigheid. Nu is die rechtvaardigheid geopenbaard. Dat, wat betekent dat? Wel, God doet recht aan dat wat hij beloofd heeft. Hij vervult zijn woord. En... Um, ja, dat is een geweldige blijde tijding, want die belofte die hij heeft gegeven, dat hij God is en dat hij alle dingen op zijn wijze recht gaat maken en recht gaat zetten en terecht gaat brengen, ja, dat is nu in de essentie, in de kiem, vervuld, namelijk bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat zet hij uiteen en nog veel meer, ook uh, in Bekend zijn de hoofdstukken 9, 10 en 11 waarin hij dieper ingaat. Op het huidige, ja, een heel typisch kenmerk van de afgelopen 2000 jaar waarin het EVG die eigenlijk uh, Israël passeert. Israël heeft meegezegd tegen de Messias, niet alleen maar door hem te kruisen, maar ook in het boek Handelingen door het getuigenis van de opgestane Messias te verwerpen. En toen riep God een dertiende apostel de twaalf, die zich richten tot Israël. Ja, dat getuigenis dat uh, werd niet geaccepteerd. En dan brengt Paulus ook naar voren in die hoofdstukken 9 en 10 en 11, dat God nu door hun verwerping, nu het heil, de boodschap van redding naar de natie gaat. Hun verwerping, dat is de verzoening van de wereld. Wel, dat is de boodschap die hij uitdraagt. En dat heeft hij, ja, zoals gezegd, in deze 16 hoofdstukken uiteengezet. En dan krijgen we nog tenslotte een toegift. In vanaf vers 25, 26, 27. En dat is ja, de afsluiting van deze brief. Nou, laten we die gewoon maar eens lezen. En die afsluiting, dat is een lofprijsing. Dat blijkt heel duidelijk aan hem nu, die bij machten is, jullie standvastig te maken. Uh, ik moet erbij zeggen. En dit is een lofprijzing, uh, maar uh, hij gaat hem uh, uh, pas later afmaken. Dus U ziet hem heel, uh, heel sterk, ik wil het ook echt even laten zien, uh, visueel. Dat wil zeggen, hij zegt aan hem nu die bij macht is jullie schoonvastig te maken. Nou, dan verwacht je van aan hem alle glorie en eer en of, of wat hij dan ook wil gaan doen. Maar dan gaat hij vervolgens... ...een tussenzin invoegen. Een lange tussenzin. Want, kijk maar... ...aan hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken... ...dat is vers 25... ...en dan het navolgende... ...tot aan vers 27... ...is een tussenzin. Je ziet dat ook in de meeste vertalingen... ...die dat duidelijk maken door... ...haakjes te openen en te sluiten. Dat wil zeggen, dat is er tussen Hij Paulus wijkt even af van zijn lijn... ...en... Uh, ja, hij pauzeert en dan in die pauze vertelt hij het een en ander. Maar dan gaat hij in vers 27, gaat hij door. Aan hem nu, die bemacht is jullie staan vast te maken, slaan we de hele tussenzin even over. Aan de alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de eeuwen, of tot in de ionen, de wereldtijdperken. Ziet u? Dus vers 25 begint de loofprijzing en pas in vers 27 wordt die afgerond. En alles wat daar tussenin staat, ja dat is dus tussen haakjes met recht, dat is een pauze of een, een interval of een intermezzo, een tussenzin. Nou, voordat ik daar nog wat meer over wil zeggen, want dat is een heel fraai fenomeen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog eventjes die ene zin of dat zinsdeel benadrukken aan hem nu. En ja, wie dan? Nou, die bij machten is, jullie, schrijft hij aan de gelovigen in Rome, maar over hun hoofd ook heen aan ons. Die bij machten is, jullie standvastig te maken. Dat wil zeggen, om jullie vast te stellen. En de grote vraag is, uh, vandaag... Dat was toen zo, maar dat is vandaag denk ik in nog veel sterkere mate het geval. Uh, hoe is het mogelijk dat een mens werkelijk vastheid vindt in dit bestaan, in dit leven en stabiliteit heeft en vrede. Ja. Want dat heeft allemaal te maken met standvastigheid. Standvastigheid wil zeggen dat je stevig staat, dat je niet heen en weer bewogen wordt door de alle ontwikkelingen, door alles wat er op je afkomt, alles wat je ingefluisterd wordt, alles wat de media toeteren en weet ik van wat allemaal. Je wordt zo gemakkelijk heen en weer bewogen. En als je niks doet, als je niet standvastig bent, dan word je vanzelf heen en weer bewogen. Ja, daar zorgt de golfslag wel voor. Of, of, of al die invloeden die ons bereiken. Maar hoe is het nou mogelijk dat je standvast bent? Nou het antwoord is. Omdat God bij machten is dat te doen. Er is er één. Ja dat is nogal logisch. Daarom degene die ons gemaakt heeft. Hij is God. En hij is bij machten ons vast te doen staan. En waarom zegt Paulus dat? Wel omdat hij nu ook gaat uitleggen. Hoe God dat doet. Hoe maakt Hij ons, tot de tijd de geloven in Rome, maar ook nu, die, die tussentijd die toen is begonnen, die loopt nu nog steeds door. Hoe maakt God mensen vandaag standvastig? Wel, dat doet Hij volgens, nou, je staat er meteen achteraan, volgens mijn Evangelie. U ziet het, dit was de lofprijsing en dan begint die tussenzin waar ik het zojuist over had. Volgens mijn evangelie en de proclamatie van Jezus Christus. U ziet trouwens uh, wellicht dat degene die nu even meelezen zegt: Hé, hey, wijk af voor mijn statenverdaling, of voor mijn MVG-vertaling of weet ik welke vertaling ook. Um, dat. Gaat het? Oké. Okay. We gaan even verder. De, vol, uh, ja, volgens uh, mijn evangelie. En, uh, di, ik, ik zei zojuist al. Wat Paulus doet is een tussenzin. Uh, nu, uh, die vangt hij hier aan. Met, dat wordt dus aangeduid met die haakjes. En dat is ook, zoals dat heet, stilistisch. Het is niet alleen maar een tussenzin omdat Paulus zegt van... Ja, ik wil eigenlijk dat ook nog even kwijt. Nee, maar het feit... Hij dat zo doet, daarmee geeft hij uitdrukking aan de waarheid die hij uitspreekt. Dat noemen ze stilistisch, dat wil zeggen, in de stijl wordt iets, een gedachte tot uitdrukking gebracht. Dus Paulus gebruikt een tussenzin. Waarom? Om de huidige tussentijd waarin wij nu leven, is een tussentijd, een onderbreking, een pauze. Wel, dat is wat hij in deze tussenzin ook beschrijft. Kijk, waarom een tussentijd? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, je hebt aan de ene kant in het verleden, 2000 jaar geleden, de komst van Jezus Christus. Dat was de vervulling van de belofte. De gedachte was, of in ieder geval, en de prediking was ook. Israël zou tot erkenning komen van wie de Messias is. En dan, je leest dat ook in het boek Handelingen. Dan moet je maar eens een keertje, vooral hoofdstuk 3 daarvan, lezen: dat aan Israël wordt gepredikt. De Messias en dan wordt er gezegd van kom tot bekering en als jullie als natie tot bekering komen, dan zal de Messias ook terugkeren en dan gaat hij via het volk van Israël heel de wereld zegeren en dan zal het messiaanse rijk aanbreken. Dat was de gedachte. De gedachte in het boek Handelingen was altijd. Nu in onze dagen gaat het koninkrijk baanbreken en geopenbaard worden in deze wereld via Israël. Maar wat gebeurt er in de boekhandelingen? Israël wijkt, verwerpt de Messias en hun verwerping. Nou, en dan breekt er een tussentijd aan. Gaat God die belofte dan niet vervullen? Ja, natuurlijk wel. God laat nooit varen de werken van zijn handen. En we, zoals uh, zojuist bij de inleiding ook uh, even werd opgemerkt. Jij zei het nog: uh, Hij heeft een goed werk begonnen. En dat wordt misschien onderbroken, maar hij laat het niet los. Hij zet het voort. Op zijn tijd. En dat geldt hier ook. Dat wat God voornemens was om via Israël te vervullen. Namelijk de, de komst en de openbaring van zijn vrederijk. Zijn Messiaanse rijk. Dat gaat vervuld worden. Alleen er is een pauze ingelast. Dat is trouwens geen foutje of zo. Dat God zegt. Oeh, dat is een bedrijfsongeval. Nou moet ik eventjes op plan B overschakelen. We zullen zien. Dat was allemaal gepland. Dat vind ik altijd een geweldige gedachte. Bij God gaat er nooit iets mis. Ik bedoel, nooit iets mis. En zelfs als het fout gaat, gaat er nog niks mis. Ja, die moet je even goed uh, over doorleken. Het is echt waar. Kijk, en in die tussentijd, ja, want dat is de tijd van Israëls verwerping van de Messias, ja, dan schuift Paul, uh, God andere apostel, niet één van de twaalf, maar een dertiende. Wij zeggen dan, dat is een ongeluksgetal. Ja, maar hoela. <laughs> nee, uh, dat is een omwenteling. Dertiende heeft altijd te maken met een omwenteling. Uh, dat verwisten die mensen in Jericho ook, hè. Hebben dat wel eens uh, opgemerkt? Om een keer hebben ze om Jericho heen omheen gelopen. En bij de dertiende keer, ja, toen werd de stad er zijn wel meer mooie voorbeelden van. Maar goed, even terwijl. Sorry. Uh, uh, in deze tijd gaat nu niet via Israël het heel heil naar de volkeren, Maar juist buiten Israël om. Dus, uh, roept God een heidense apostel feitelijk hè, in het buitenland. Dat is Paulus. Zijn naam betekent Paulus. Heeft ook alles met Paulse te maken. Een onderbreking. En nu gaat de evangelie buiten Israël om naar de naties. En dat, is, ja, dat was onbekend. Dat was altijd onbekend. Altijd was de gedachte, als de messias komt, dan breekt zijn koninkrijk aan. En vraag het maar eens aan de Jood, waarom die niet gelooft dat Jezus de messias is. Dan zal hij zeggen van nou, als hij de messias zou zijn, dan zou het Messiaanse Rijk zijn aangebroken. Want daar lees ik over in de profetieën. Ja, het is niet gebeurd. En dat heeft nou allemaal te maken met deze tijd waarin alles verborgen is geheim is. Bedekt is. Nou, en dat is ook wat Paulus noemt mijn evangelie. Hij noemt dat in, uh, in Galaten 2 vers 7 het evangelie van de voorhuid. Dat wil zeggen, uh, van de dat is een beetje een technische term, maar uh, ja, om nou niet al te veel in details te treden, uh, dat staat tegenover de, 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 de besnijder. Dus je hebt de besnijder en je hebt de voorhaard. De mensen die niet besnijder zijn, dat wil zeggen de natiën, dat is voor een. Nee. Paulus' evangelie is heidens. Dat wil zeggen het heeft niks met de besnijders, niks met de rituelen, niets met Jeruzalem, niets met de tempel op te maken. Het gaat helemaal uit om. En ja, Paulus zegt ook en dat benadruk je iedere keer dat is mijn evangelie. En nee. Is dat in strijd met de twaalf? Nee, maar hij wist meer. Het was een update om zo te zeggen. Paulus is ook geroepen vanuit de hemel, eh, toen de Heer al lang en breed zeg maar ten hemel was gevaren. En, en ja. Paulus, de Heer heeft niet alleen hem geroepen, maar hij heeft hem persoonlijk ook onderwezen. Ja. En Paulus heeft dat allemaal in zijn brieven naar voren gebracht. En, dat, en Paulus zegt, dat is mijn evangelie. De speciaal aan mij bekendgemaakt en geleerd. Ja, en daarin speelt dus de besnijdenis dus helemaal geen enkel rol. mijn evangelie. En dat is de proclamatie, zegt hij ook, van Jezus Christus. En daarmee bedoelt hij ook, dat is de wijze waarop eh, soms Jezus Christus zich hos persoonlijk aan Paulus heeft geopenbaard. Hè, vanuit de hemel. En dat is wat hij vervolgens spreekt. Mijn evangelie, dat is die boodschap die God, eh, of die Heer Jezus Christus, persoonlijk aan Paulus bekend heeft gemaakt. Nou, hij zegt, volgens mijn evangelie en de proclamatie van, je, van Jezus Christus, en nou komt het, waarom ik uh, zojuist al wees op dat top secret en op dat geheim. Er staat hier, het is uh, allemaal, het is volgens mijn evangelie, en de proclamatie of de prediking van Jezus Christus. Ja, en dan zegt hij erbij, het is ook volgens, of in overeenstemming met, de onthulling van een geheim. Dat Ionische tijden verzwegen is. Ik zei al, dit wijkt wat af van de, de, de gangbare vertalingen. U ziet ook dat eh, onderaan de tekst heb ik zo'n interlineair eh, vermeld. Dat wil zeggen dat het ook oorspronkelijk, zoals Paulus het optekende, en een woord voor woord weergave. Zodat we zo precies en zo letterlijk mogelijk bij de tekst komen. Zoals Paulus het ooit genoteerd heeft. We willen weten wat God in zijn woord geopenbaard heeft, zo dicht als mogelijk daarbij uh, te naderen. Nou, daar is deze vertaling die ik u hier ook geef uh, op gebaseerd. De onthulling van een geheim. Dat, dat uh, verzwegen is, ja, dat is wat een geheim is. Hè. Dat is iets wat uh, bekend is, maar slechts bij één of meerdere mensen. Het is geheim, het is verzwegen. Verzwegen. En hoe lang is het verzwegen? Jonische tijden. Uh, Paulus brengt dit in zijn brieven heel vaak naar voren. Die, dat aan hem een geheim is bekendgemaakt. Uh, dat zegt hij hier, aan het slot van deze Romeinenbrief. Maar uh, la laten we het gewoon eens lezen, in Colossense 1. Daar staat... Uh, daar schrijft hij uh, over de Ecclesia, de gemeente, van haar zegt hij, werd ben ik, ben ik een dienaar naar het beheer van God dat aan mij gegeven wordt om onder jullie het te, te vervullen, het woord van God. En dan zegt hij erbij, het geheim dat verhuld is en sinds de aioden, sinds die eeuwen, sinds de wereldtijdperken en vanaf generaties, maar nu openbaar gemaakt uh, werd aan zijn heilige. Hier dus ook weer, een geheim, en hoe lang is dat verzwegen wel, gedurende al die wereldtijdperken en generaties die aan de onze voorafgegaan zijn. En nu is het, niet langer verzwegen, maar bekend. <lacht> en er staat er nog bij, aan hen wil God bekendmaken wat de, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim, te midden van de natie, Christus te midden van jullie. De hoop van de heerlijkheid. Dat wil zeggen, waar is Christus nu? In Israël? Nee. Nee. Nu niet. Straks wel. Straks gaat hij regeren in het in, in, midden van Israël. Maar nu is hij te midden, op een verborgen wijze, onder de natie. Ja, en dat is dat, dat is die rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim. Paulus is daar, uh, hij spreekt zo vaak in die superlatieve, uh, in, in grootse termen, van hoe geweldig het is wat aan hem onthuld is. Ik heb er nog een voorbeeld. In 3. Dan zegt hij in vers 2. Eh, er vanuitgaande. Ik lees ze even ook voor. Er vanuitgaande dat jullie hoorden van het beheer van de genade van God. Dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Natieën. Dat naar onthulling het geheim aan Natie. mij is bekendgemaakt. Zoals, dan zegt hij, zoals ik tevoren in het kort schreef. Dat wil zeggen, in, in eerdere brieven had hij dat al kort aangestipt. Maar nu gaat hij echt alle registers openzetten in die uh, Efezebrief. brief. En dan zegt hij er nog bij in vers 9, ik lees daar een paar versen over. En om allen te verlichten, met wat, nou, wat het beheer van het geheim inhoudt. En dan zegt hij weer over dat geheim dat verhuld werd vanaf de Aionen. In God. Namelijk de God die het alles zien. God had een geheim. En hij heeft dat uit wereldtijdperken uit jonen verzwegen. En nu, via Paulus, geopenbaard. Ziet u hoe ongelooflijk bijzonder het is wat Paulus te melden heeft? Het is altijd verborgen gebleven. En, en, nu, en nu gaat het. Paulus laat dat ook zien aan de hand van het Oude Testament. Er zijn allerlei dingen die heel, uh, ja, ver, die cryptisch zijn. Cryptisch betekent dat nou, gewoon verborgen. Uh, die heel cryptisch zijn, die je niet begrijpt. En Paulus zegt van ja, maar dat komt. Dat heeft te maken met het geheim. Wat er allemaal in verborgen ligt, onder de oppervlakte. Wat je niet, toen eruit niet zou begrijpen. En nu het geheim geopenbaard is, ja nu nu vallen de, de stukjes, zeg maar, allemaal uh, op zijn plek. Zo werkt dat. Dus uh, dat geheim vind je in die zin ook in het oude testament. Je ziet al die, die gaten, die, de vragen en de dingen die je ni aanvankelijk niet zou begrijpen... die zijn nu duidelijk geworden. Nou, nog eens. Er is een geheim onthulp, alles maakt ook duidelijk uh, hoe lang dat verzwegen is... Uh, maar nu via Paulus dus geopenbaard wordt, uh, Ionische tijden, dat wil zeggen, ik vind dat misschien een vreemde term, Ionische tijden. Als u een, um, een staatsvertaling hebt, dan staat er de tijden van de eeuwen. Uh, ik meen van in de MBG-vertaling staat er dan eeuwige tijden. Ja. Maar... Ja, het is een lastig begrip. Waarom? Omdat in onze vertalingen hebben ze van Aion hebben ze een eeuwigheid gemaakt. En dat klopt niet. Dat blijkt sowieso al uit de term eeuwige tijden. Want wij zeggen dan van uh, tijd en eeuwigheid. Weet je? Als een contrast. Als een... En, de en de Bijbel doet dat niet. De Bijbel spreekt ook. Je hebt tijden van jaren. En je hebt tijden van dagen. En je hebt ook tijden van Aion. Van wereldtijdperken. En die tijdperken hebben een begin en een einde. Vandaar ook dat, dat, dat het woord eeuwigheid gewoon niet klopt. Want een eeuwigheid, daarvan zeggen we toch, eh, dan denken we per definitie aan iets wat geen begin, of in ieder geval geen einde heeft. Nee, ionen hebben juist wel een begin. De Bijbel spreekt over voor de ionen. En ja, je zou daar. Uh, uh, je zou daar een. Uh, nou, dat, is, dat is echt een hele studie apart hoor. Maar over die tijd, die Ionische tijd, je kan er gewoon een kaartje van maken. Heb ik wel eens gedaan. En ik, ik projecteer hem hier ook. De Ionische tijden, die, die uitdrukking komen we wel vaker tegen. En de, de, de Bijbel onderscheidt er in ieder geval vijf. En je hebt dan voor de Ionen, en je hebt. de... En dan krijg je, ach, ik ga het nu allemaal niet uitduiden. Uh, maar uh, ik wil uh, maar zeggen, wij spreken over de, de, voorbije, de voorbije ionen, over de huidige ion, De huidige ion die bijna ten einde loopt. Dit, dit wereldtijdperk loopt bijna op zijn einde. En er zijn nogal wat profetieën die allemaal gaan over het einde van deze eeuw. Van dit wereldtijdperk. En dan gaat de toekomende eeuw beginnen. Waarin Christus inderdaad gaat heersen. En dan, maar dat is, en, en dan krijg je de Messiaanse Rijk, de duizend jaren. En daarna krijg je nog, nog een Ion die dat weer gaat overtreffen. En uiteindelijk, ja, dan, dan, dan is de voleinding van de Ionen. Zoals de Ionen ooit een begin hebben gehad, zo zullen de Ionen uiteindelijk ook worden voltooid. Al die wereldtijd werken. En dan is heel Gods plan geregeld. Alles is dan vervuld. Nou, dat zijn die ionische tijden. God, je leest in Efeze 3 ook dat God een plan van ionen heeft. Een plan van eeuwen. Het voornemen der eeuwen staat erin en de daarin. Hij heeft een plan en hij werkt dat uit. God heeft de tijd. Zeg ik het nog, hij heeft de tijd gemaakt. De tijden. En hij staat aan het begin en hij staat aan het einde. Hij heeft een plan. En alles. En alles gaat naar zijn voornemen. Er zijn dingen die aanvankelijk onbekend waren. Waarom? Omdat hij ze geheim gehouden heeft. Maar, en als het eenmaal geheim, uh, geheim uh, geopenbaard wordt... ...ja, dan is het, dan worden, worden de dingen duidelijk. Nou ja, in ieder geval, dit geheim waar Paulus het over heeft... Daarvan zegt hij, het is ionische tijden verzwegen, maar nu, vers 26, maar nu openbaar gemaakt wordt. Ook, zegt hij dan ook, door profetische geschriften. Aha, dus dat wat al die wereldtijdperken onbekend was, geheim, verzwegen. Daarvan zegt hij, het is nu wordt het geopenbaard. Hoe dan? Wel, via Paulus. Dat wat hij bekend mocht maken. En, nou, mocht maken, ook moest maken. We zullen dat zien. Nu openbaar gemaakt wordt, eh, ook door profetische geschriften, dat betekent mondeling en schriftelijk. He? Hij, heeft het. hij vertelt dat wat God hem te melden had, heeft hij vervolgens wereldkundig gemaakt en hij is de apostel van de natie. En hij... O, werelddelen bezocht hij allemaal om te herrouten. Ja, dat wat hem geopenbaard was. Jezus Christus heeft hem geroepen, heeft hem dingen bekendgemaakt, wat God nu in deze tussentijd doet. En dat, dat voort wat hij in deze tussentijd ook uitroept, een ecclesia, een uitroepsel, en waar hij het toe bestemd heeft, het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal dingen, die vind je niet bij de andere apostel. Hij. Maak deze dingen bekend aan hem is het gemaakt. En Paulus zegt, het wordt nu openbaar gemaakt, ook door profetische geschriften, en tot laatste ben ik heel erg blij mee. En u ook, ongetwijfeld. Want stel je voor dat het alleen maar mondeling was gebeurd. En niet vastgelegd was, zwart wit. Nou, dat we nu, anno 2020, hier niet ooit van geweten of 2020 sorry. Ik loop een beetje achter. Maar, begrijpt u is ook vastgelegd. Paulus heeft het genoteerd, natuurlijk. Het was namelijk voor een heel, een heel tijdperk, we nu al twee millennia, twee dagen van duizend jaar, loopt dit al door. Het loopt trouwens bijna ten einde. Maar wat ik er hier uh, zo geweldig aan vind, is er wordt nu iets geoppenbaard. Eigenlijk de afgelopen 2000 jaar. Het staat allemaal gewoon geschreven tijd heeft Paulus het wereldkundig gemaakt. En hij is overal naartoe gegaan. En toen die vervolgens, uh, uiteindelijk geëxecuteerd is, ja, was, was toen over. want hij heeft het allemaal nagelaten. Hij heeft het zwak op wit geboekstaafd. En nu hebben we het in de geschriften. Profetische geschriften is het, Wordt het allemaal onthuld. En daarom nemen we er kennis van. Want God heeft iets geweldigs te melden. Via hem en in die boodschap zouden we worden vastgesteld afijn, het wordt nu dus zegt Paulus geopenbaard, ook door profetische geschriften, en dan zegt hij erbij, volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God. Ja, dus het was maar niet vrijblijvend nee, het feit dat Paulus dit nu allemaal bekend maakt en ook boekstraaf dat moest gebeuren ja, want God heeft dat zo lang Top secret gehouden. Maar nu is het zwijgen doorbroken. En nu zou het bekendgemaakt worden. En de aardigheid is. Dat al roep je het van de daken. Het blijft secret. Want bijna geen hond weet het. Nog steeds niet. En trouwens. Heel veel gelovigen hebben er ook nauwelijks kaas van gegeten. Het bijzondere wat juist hij heeft mogen bekendmaken. Waarom? Omdat het aan hem ook exclusief was bekendgemaakt. En hij zegt, ja het is volgens uitdrukkelijk bevel van die Ionische God. Dat is een hele mooie term trouwens. De Ionische God, ik had net over Ionische tijden. En, uh, of eeuwig, de, 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 de eeuwige God. En dan denken we, de eeuwige God, oh dat betekent natuurlijk de God die geen begin en geen einde heeft. Nee. Ja het is wel zo, natuurlijk heeft God geen begin en einde. Hij is het begin, hij is het einde. Hij is, hij is degene die de tijden gecreëerd heeft. Maar de Ionische God betekent niet dat hij geen begin en geen einde heeft, maar het betekent hij is de God van de Ionen. Zoals Ionische tijden tijden van Ionen zijn, zo is de Ionische God de God van de Ionen. De God van de wereldtijdperken. Hij is degene die alles omspant. Die de tijden in het leven heeft geroepen, zodat de klok ging lopen. Al die vormen van tijden die er nu eenmaal zijn, waarvan de Ionen de, de, de langste tijdvakken zijn. Ik weet niet of er hier mensen zijn die zich wel eens bezighouden met, met geologie en met, met, met aardlagen en zo. En dan spreken ze ook in de, in de studieboeken altijd over, over, de, over de Ionen, over, het, over de, de, de verschillende. ...tijdperken die er allemaal geweest zijn in het verleden. In hoeverre dat klopt is nog een andere vraag... ...maar in ieder geval het gaat erom... ...die term is bekend. Het zijn wereldtijden. En, die God, en de God die wij kennen... ...die gesproken heeft... ...maar die ook iets verzwegen heeft... ...totdat het bekendgemaakt werd aan Paulus. Ja, die God die spreekt. En de God zegt... Uh, zoals het heel uitdrukkelijk verzwegen werd. Tot aan die tijd, zo wordt het nu geopend, bouwers Volgens uitdrukkelijk bevel. En het, wordt ook, het is ook zwart op wit ge, ge, geschreven, genoteerd, zodat we er kennis van kunnen nemen. En dit is wat ons verlicht. Dit is wat uitzicht geeft en inzicht geeft. Volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God. En dan er staat erbij tot gehoorzaamheid. Geloof aan al de natie bekendgemaakt wordt. Je ziet, Paulus dacht groots. Hij had, een, ja, hij had een grote God. En die boodschap die nu vandaag bekendgemaakt wordt, dat is een boodschap die te maken heeft met de natie. Israël zat ter, is tijdelijk terzijde, op een zijspoor. Hij gaat straks daar de, de draad weer mee oppakken. Maar nu wendt hij zich tot de natie. En welke boodschap wordt er nu aan de natie bekendgemaakt? Nou, hij zei, tot gehoorzaamheid van geloof. Aan al de natie wordt dat bekendgemaakt. Dan moet je die even goed opletten. Gehoorzaamheid van geloof. De paus gebruikte in het begin van de brief ook al die uitdrukkingen. In hoofdstuk 1 vers 4 vind je dat. Gehoorzaamheid van geloof. En kijk, in de Romeinenbrief met name wordt geloof Tegenover werken geplaatst. En wat is het verschil? Kijk, een werk dat is iets wat je werkt. Je krijgt een opdracht en je zegt van doe dit en nou ja, en dan doe je het. En dan, dan werk je uit. Je En Maar Paulus zegt, als het gaat om geloof. Dat is niet een opdracht. Dan, kijk, het, het mooiste voorbeeld vind je in deze brief zelf. Ooit, eh, Paulus eh, legt dat uit in Romeinen 4, dat ooit een, eh, Abraham geroepen werd. En dat hij eh, in de nacht naar buiten eh, geroepen werd en dat God zegt: Kijk eens omhoog. En we zien daar in de woestijn die geweldige sterrenhemel. En Abraham was kinderloos. En Sarah was onvruchtbaar en bovendien van oud. Kortom, naar de mens gesproken ja. was hij. Ja. Totaal hopeloos. Ja, maar God zegt: Zo zal jouw nageslacht zijn. Dat is gewoon een belofte. Wordt het, God zegt dan niet van: Als jij, Abraham, als jij dit of dat doet. Uh, als jij in deze voorwaarden vervult, dan, dan ga ik. Nee, nee God nee, zegt: nee, Kijk eens naar boven. Nee. Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan lees je: En Abraham geloofde God. En er staat nog bij. En het werd hem tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid gereden. Waarom was Abraham een rechtvaardiger? Omdat hij iets deed? Nee, Abraham kon juist niks meer doen. Dat was juist het hele verhaal. Hij was niet in staat om, die, om, om iets te doen. Maar God, hij zegt: Nou, als u dat zegt, zo zal je in aardigheid zijn. En u bent God. En u bent mijn macht. Nou, dan is het er nu. Ik, en hij beaamde. Het. Dus in het Hebreeuws staat er eigenlijk ook gewoon ook bij het woord geloven: hij beaamde God. Hij zegt: U zegt het. Amen. Dat is geloof. Zie je hoe het verschil tussen werk? Bij een werk zeg je van... je moet dit doen en dan kun je werken. Uitwerken. Een opdracht gehoorzaam. Maar gehoorzaamheid van geloof... is dat er een... mededeling wordt gedaan... of een belofte. Zo zal jouw nageslag zijn. Of wat de boodschap nu van het Evangelie is... Jezus Christus is de Heer en de Redder van deze wereld. Dat is geen, dat is geen aanbod, zo van als jij, dat, als jij dat nu accepteert, dan wordt het waar. Nee, dat is een mededeling. Oh. Dat is een mededeling. Hij is jouw Heer. Of je het nou gelooft of niet, Hij is jouw Heer. Hij is jouw Redder en Hij gaat dat vervullen. Hoe dan ook. En al zeg je nee, dat is... Ik had het net over het volk Israël, het volk Israël zegt als voor al, al 2000 jaar. Nee, ja, maar denkt u dat God dat de menselijke ontrouw, de trouw van God, teniet doet? Nee, ja, sorry, als je dat dus denkt, nou, dan ken je het Evangelie nog niet. Het Evangelie is nu juist de boodschap dat God volledig voorbij gaat aan onze werken, en ons geklungel, en ons gedoe, en onze eigen bedenksels. God zegt: Ik doe dat. En ik vervul het, en ik ben dit. Ik ben jouw heer. Dat is een hele deel. Take it or leave it, of take it be or believe it. Hè? Zo is het. En dat is wat gehoorzaamheid van gehoorzaamheid van geloof wil zeggen dat je gehoor geeft aan dat wat beloofd is. Amen. Ik kan niks, maar ik kan alles. En dat begint trouwens ook geloof, hè? En dan wordt, als je zo trouwens met die oren de wet gaat beluisteren, dan wordt het één grote belofte. Dat is een onderwerp apart, maar ook dat hij alles heeft te maken met, met geloof. Kijk, het oude verbond is de boodschap van, uh, je, zult, uh, je zult niet echt breken, je zult niet zeilen. En dat was een opdracht en dat moeten wij dan vervullen. En, en dan wat blijkt dan iedere keer? Nou, voordat de opdracht eigenlijk, voordat de wet het volk bereikt, is die wet al gebroken. Ik bedoel het letterlijk eigenlijk. Totdat je gaat verstaan. Dat wat men altijd al heeft opgevat. Als een opdracht om te doen. En waar de mens hopeloos in faalt. Dat het een belofte is. En dat God zegt. Je zult. Je zult. Je zult mij lief hebben. Met heel je hart. Met heel je zin. Je zult je naaste lief hebben. Dat is helemaal geen opdracht. Je zult mijn getuigen zijn. Of zei Abraham heeft met me gezegd. Je zult een vader zijn van vele volken. Dat was geen opdracht. Dat is een belofte. En Abraham geloofde dat. Kijk en dat, en dat is gewoon leven uit geloof. Dat wil zeggen. God zegt. Ik ga het doen. En wij zeggen. We kijken over. Doe het maar. En u kunt dat. Ik sta erop. Dat, dat u dat gaat vervullen. En, en God zegt. Hij doet dat. Hoe dan ook. En dat is juist waar we in mogen staan en vast mogen staan. En nou, en dat is die gehoorzaamheid van geloof. Dat die mededeling die Paulus doet over de verzoening van deze wereld, dat wordt gerealiseerd. En dat kan niet stuk gaan, waarom niet? Wel omdat er niks van de mens verwacht en ook niet gevraagd wordt. God zegt, ik ga dat doen, dit ben ik. Dit is mijn plan. En dan ga ik, ga ik uitwerken. En er zijn mensen die dat geloven. Is dat prestatie? Dat is heel hebben geen prestatie. Dus God opent, je opent. En je van, wauw, geweldig. Dat is geloof. Dat is geloof. Er zijn ook mensen die dat heel vroeg opvatten. Die denken dan van geloof is. Oh, nou ga ik mijn best doen. Naar, nee, dat is juist ongeloof. Dat geloof. Dat wordt nu bekend gemaakt. zegt Paulus. Aan al de natie. Nou, en ik zei al... en nou dan komen we bij vers 27. Paulus startte in 25... vers 25 met die ode aan God... Hè, aan, aan hem nu die bij machten is. Jullie vast te doen stellen, te stellen. En dan... nou ja, dan kreeg je die onderbreking... die pauze waarin hij spreekt... over dat geheime wat God vandaag doet. Dat was die tussenzin. En nu is die tussenzin, ziet u... Uh, aan het einde van, uh, van, de, van de zin... Wordt dat haakje weer gesloten. De tussenzin is beëindigd En dan zegt hij. En nu maakt hij de, de lofprijzing alsnog af. En dan zegt hij. Aan de alleen wijze God. Zij door Jezus Christus. De heerlijkheid tot in de aione. Amen. En dat is dan de afsluiting van de brief. De alleen wijze God. Niet de eigenwijze God. De mens eigenwijze, Maar de alleen wijze. Het is maar één die werkelijk wijs is. En die weet wat hij doet. In alles. In elk detail. Nooit tast zijn hand mis. Nooit. En alles gebeurt en vindt plaats naar zijn voornemen. De alleenwijzer God. Hij, toen hij aan het project, sorry dat ik het zo zeg, maar ik, ik begrijp wat ik bedoel. Toen God aan het project van deze schepping begon, God wist hij wat hij deed. Hij wist ook wat er ging gebeuren. Dacht hij nou werkelijk dat, er, dat God zei: Oh, nou, nou is er iets gebeurd? Nou, we hebben de even hebben ze van die verboden verhaal. Ik echt nog geen rekening mee gehouden. Dan moeten we echt op een plan B overschakelen. Of toen Israël nee zei tegen de messieurs: dat, Oh, dat, dan gaat er iets mis. Nee, natuurlijk niet. God, hij, ken, hij weet wat maakt zal wij zijn. Hij kent ons. Hij weet het. We zijn 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 eigen creatie. En dingen zijn bij ons onbekend. Waarom? Omdat, hij, omdat God dat voor zich gehouden heeft, hij heeft het verzwegen. Ja, maar hij is alleen bij God. En de Romeinen, dat is geweldig in, als je dat leest in Romeinen 11. Dan eindigt Paulus trouwens ook als hij gesproken heeft over de weg die God gaat met Israël. En uiteindelijk komt hij toch weer bij dat woord uit. En dan zegt hij: Oh, diepte van rijkdom. Uh, hoe zegt hij dat precies? Uh, oh, diepte van rijkdom. En van beide van wijsheid en van kennis van God. En hoe onnauwspuurlijk zijn zijn wegen. Ja, hij is de alleen God. En wijs heeft ook te maken met, met wijsheid. Het, het woord. Het, het is één ding nog. Dat wil ik graag uh, bij deze ook even vertellen. Het woord wijsheid in het Grieks. Dat is, u kent dat wellicht, Sophia. Maar de aardigheid van dat woord sophia, Sophia, filosofie, liefde voor wijsheid. Maar dat woord sophia, dat is ook een stad die zo heet, dat betekent gewoon wijsheid dus. Maar uh, dat woord sophia, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, sophie. Dat is een meervoud, en dat betekent outside, uitkijktorens. En het idee is, als je daarover doordenkt. Wijsheid heeft te maken met uitzicht. Dat je, op een verhoog, op dat je op de hoogte bent, letterlijk. En dat je overzicht hebt. Kijk, kennis heeft te maken met dat je dingen weet, hoe het allemaal in elkaar zit. Maar wijsheid heeft te maken met dat je de samenhang ziet. Dat je het geheel overziet. Dat kan alleen maar als je op de hoogte stelt, als je op een uitkijk te horen staat. En dan heb je niet alleen maar overzicht, maar je hebt ook geweldig uitzicht. Hij is de alleen wijze God. Hij heeft overzicht. Hij weet wat hij doet. Hij staat aan het begin. Hij staat aan het einde. En hij heeft een geweldig plan. Zo adembenemend. Waar niets en niemand buiten valt. Want wij zijn allemaal. Elk mens. Elke creatie. Werk van zijn handen. En dat laat hij nooit varen. En dat is het geweldige. Hij maakt. Alle dingen wel, dus de Evangelie. En wat moet ik daarvoor doen? Niets. Daar kan je er helemaal niks aan doen. Je kan er niks aan toedoen. Je kan er trouwens helemaal niks van afdoen. En prijs God dat dat zo is. Geloof het. Sta erop. He? Op die boodschap. Dat Evangelie van Paulus onder de natie bekend mocht maken. Als je wil weten hoe, wat Gods wil vandaag is. Voor, dan moet je bij Paulus wezen. Heel de schrift is voor ons en neem de kennis van. Maar hij is onze leermeester. Nou, aan de alleenwijze God. Zij door Jezus Christus. Want zo gaat het altijd, hè? God. Het is één God, zegt Paulus. En er is één middelaar. Van God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Ja. Dus we richten ons in gebed tot God. En dat, de weg, hoe komen we tot God? Wel. Nou, door Jezus Christus. Zoals God trouwens ook door hem tot ons komt. Vandaar dat hij de middelaar is. Aan de alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de Ionen. Dat wil zeggen, er liggen wereldtijdperken aan de huidige, uh, zijn er vooraf gegaan. Maar er volgen ook nog geweldige wereldtijdperken waarin Christus zal heersen. Dit is het boze Ionen. En wat er gaat volgen, dat zijn nog een geweldige wereldwijdwerken die steeds groter, steeds heerlijker gaan worden. En de heerlijkheid staat vast. Hij heeft dat voornemen, ook hoe hij dat in steeds overtreffende mate gaat vervullen. En de uiteindelijke vervulling zal ultiem zijn. Zoals je dat van een God mag verwachten. Hij is God. Aan hem zijn de heerlijkheid tot in de ionen. En dan zegt het volk. Amen. Amen.